0: talento emprendedor instituto de fomento
1: más he perdido se perdió en portugal ¿eh? que decía el clásico ¿eh? qué bonita esa, esa península ibérica verdad asociada con este territorio que ahora pues eh, además de estar en la guía cansa ¿eh? tiene una vertiente muy atractiva que hoy vamos a descubrir con nuestro emprendedor de la semana. El proyecto GoCan Spain es una iniciativa que facilita pues, eh, todo tipo de acciones en relación a los campamentos y centros de ocio de estos dos países, España y Portugal.
2: Vamos a saludar a bueno, pues, la persona que ha puesto en marcha este proyecto y se llama Ángel López. Ángel, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Oye, estamos? ¿Cómo nos tenemos Genial. que
2: apuntar a estos campamentos o centros de ocio en España y Portugal? ¿A qué campamento mando Adolfo? A ver, lo puedo mandar o no?
0: <risa> Hombre, Adolfo por supuestísimo que sí.
2: <risa> Cuéntanos un poco en qué en qué consiste, sobre todo por aquello de, de, de los idiomas, de en fin ese futuro tan necesario.
0: Sí, multiculturalidad sobre todo. Pues mira, Go Can Spain es eh, para que lo entendamos de una manera fácil, es una startup que lo que pretende es facilitar eh, la llegada de cualquier profesional nativo, vale, cualquier profesional nativo eh, que esté relacionado con la educación, vale, a de 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 España y Portugal, vale, por así decirlo. Más aparte, bueno, eh, creas, eh, creamos, les ayudamos con con, la, con las programaciones bilingües, vale, Digamos, una adaptación curricular, ¿no? A todo el enfoque bilingüe. Y también eh, les ayudamos a gestionar ¿no? eh, las solicitudes para los fondos regionales, ¿no? para, para las ayudas al, al bilingüismo.
2: Así ¿Cómo, es. ¿Cómo se te ocurre esta, esta idea? Y cuéntanos un poco cómo la has puesto en marcha, cómo te han ayudado desde, desde el Info.
0: Pues eh, bueno, el Info, la verdad que eh, hay que decirlo, estamos muy bien representados, lo que es el ecosistema emprendedor aquí en la región de Murcia porque el INFO tiene unas iniciativas que dan mucho respaldo y mucha motivación, ¿no? que al fin y al cabo es, es, es lo importante ¿no? de, de, de los emprendedores. Y, y bueno, a mí se me ocurrió esta idea eh, por una beca que me dio el Ministerio de Educación, la, las famosas becas MEC, que, que te daban un, una cierta cantidad de dinero para eh, hacer una estancia lingüística en cualquier país anglófono del mundo. Vale, ojalá existieran ese tipo de becas. Entonces, yo fui a Canadá y estoy allí tres meses estudiando, y fue, digamos, cuando yo tuve ese punto de inflexión, no cuando yo vi cómo funcionaba realmente la industria de los programas de intercambio cultural. Y fue como. Entonces, fue como un antes y un después. Me gustó mucho, y, y no sé cómo le daban forma a todas las experiencias internacionales, el multiculturalismo, cómo de alguna manera mejoraban. Eh, los proyectos educativos no del país con todo este multiculturalismo de, de fuera, y pues me gustó, y siempre he querido importar esa idea aquí a España.
1: Uh -huh. Bueno, estábamos hablando de, con Ángel López, que además es, tiene en su poder el premio Emprendedor Excelente de la red PYME, del Instituto de Fomento, ha estado en segunda posición en los premios Emprendedor, a, Emprendedor Comparte de, en la Asociación de acción contra el Hambre en España, finalista en Spin-Off, otra eh, iniciativa de la UCAN a las startups más innovadoras, y eh, premio a la innovación también por el programa europeo Erasmus eh, para jóvenes emprendedores en Portugal. Quizá ahí es donde arranca esa asociación de ambos países ¿no? en, en la iniciativa comercial.
0: Sí, sí, totalmente. El, el programa es, para mi gusto, una de las mejores iniciativas que tiene la Unión Europea en cuanto a... A fomentar el emprendimiento, y, y fue allí realmente cuando, bueno, yo me fui con la idea de, de digamos, internacionalizar un poco no eh, mi startup. Entonces, eh, allí me ayudaron, digamos, digamos a no solo consolidar mi proyecto, sino de alguna manera también internacionalizarle y ofrecer esos posibles servicios a Portugal, que al fin y al cabo muy parecido, a, ...en cuanto a, al tema de los campamentos de verano.
1: Uh -huh. la, sí. Prácticamente la similitud entre ambos países... ...también ayuda a una acción conjunta, ¿no? Eh, no hay gran diferencia entre... ...salvo el idioma, lógicamente.
0: Sí, yo... ...a mí me sorprendió mucho... ...yo ya intuía, ¿no?, por lo que había visto... ...bueno, había leído y tarde ...que Portugal sí que es un país digamos, con unos conocimientos idiomáticos un poco más avanzados que España. Y eso es verdad, ¿eh? Es, es mucho más bilingüe. Por ejemplo, allí había ciertas cosas que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Que, por ejemplo, el cine pues no se traducía. Y, y, bueno, los campamentos de verano, todos, prácticamente todos los del país, son bilingües o plurilingües. Cosa que, claro, para mi proyecto pues es un beneficio muy importante porque, al fin y al cabo, nosotros ofrecemos ese aliciente, ¿no? Que un campamento pueda convertirse pueda, digamos, ofrecer sus servicios eh, con programaciones bilingües y, aparte, con profesionales nativos, ¿no?, relacionados con el mundo de la educación. Claro,
1: pero en vuestro caso, que no sois los propietarios de estos eh, centros de, de ocio eh, ni campamentos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo los hacéis para agruparlos?
0: Bueno, principalmente nos adaptamos a, a las necesidades de cada campamento, ¿vale?, y, por supuesto, con acuerdos internacionales. Eh, por ejemplo el instituto de, de juventud en Juve, no pues es un punto de apoyo muy importante para nosotros luego tenemos acuerdos con universidades en el extranjero que eso al fin y al cabo nos ayuda por así decirlo a que todo este, todo este tipo de profesionales pues digamos, podamos tirar de ellos en ciertos moment, en momentos determinados no cuando estos digamos campamentos lo necesitan
1: Uh -huh. Y el hecho de que se celebren en España-Portugal o Portugal, no quiere decir que eh, sea el idioma portugués el que se va a descubrir, ¿no?
0: No, mira, normalmente los campamentos suelen suelen demandar dos tipos de, de perfiles, ¿no? El anglófono y el francófono. Uh -huh. Son, digamos, dos perfiles que más se se adecúan ¿no? digamos, a esa programación bilingüe que ellos llevan a cabo. ...sin duda, anglófono aquí en España... ...en Portugal sí que el francófono... ...pero se lleva mucho allí.
1: Sí, lo que pasa es que el, el, el idioma nativo... ...será el que vehicularizará ¿no? Eh, esas, eh, esas lenguas eh, a incorporar.
0: Sí, bueno, ellos al fin y al cabo... ...sus actividades las hacen en, en el idioma nativo... ...efectivamente, como tú has dicho, Adolfo... ...y luego incorporan, digamos, todo este tipo... Sí de actividades bilingües a sus servicios, no con los niños, exactamente.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de, un, de tu iniciativa, de este Gokan Spain. Eh, ¿Cómo lo, lo, lo concibes? ¿Mantienes contactos, eh, digamos, a través de alguna red con, con todos estos eh, centros? ¿Los vas incorporando, primando de alguna forma?
0: Sí, bueno, lo que... lo que Bueno, yo importé, como os he contado, toda esta toda esta idea, ¿no?, que yo, ...que yo vivía allí en Canadá... ...y mi idea era, claro... Eh, ...montar una plataforma... ...que pudiera ayudar... ...que sirviera de punto de conexión... ...entre todos estos profesionales... ...con los campamentos y centros de ocio... ...vale, es decir, que una plataforma que ayude... ...de alguna manera a acercar... ...lo máximo posible a estos profesionales... ...a los campamentos, porque al fin y al cabo... Eh, ...ellos necesitan... ...por así decirlo, no, visualizar esos perfiles conocerlos, ver qué tipo de actividades pueden aportar a los campamentos, etcétera entonces así fue no eh, es decir mi primera visión de cómo eh, una vez importada esa idea no pues llevarla a cabo aquí en España
1: sí. o sea que en parte también eh, participas del programa de actividades
0: eh, bueno nosotros ponemos a disposición los profesionales nativos vale ...para los campamentos y además una, una, uno de nuestros servicios es si ese campamento centro de ocio no cuenta con una programación bilingüe... ...nosotros le ayudamos a esa adaptación. De uh -huh. todas formas también los profesionales nativos vienen porque nosotros los formamos... Eh, ...le damos un curso de ocio y tiempo libre. Entonces ellos ya vienen con ciertas ideas que pueden poner a disposición del campamento... Sí. Por lo que se refiere
1: a la efectividad de este tipo de, de punto de encuentro para el aprendizaje de idiomas, ¿tenéis algún tipo de baremo, algún tipo de indicador? ¿Es el entorno, digamos, propicio para aprender un idioma?
0: Bueno, realmente eso depende mucho del campamento. Lo que sí no nos hemos dado cuenta es que, eh, al fin y al cabo, la, sobre todo las consejerías de educación, prácticamente toda España, fomentan, de alguna manera incluso con fondos regionales, que en todos estos campamentos hayan actividades eh, pues en un idioma u otro, ¿no? actividades bilingües. Entonces, para que, digamos, esas concesiones se, pro se hagan, sí que hay ciertos parámetros de que el campamento cuente con una programación bilingüe, que ahí es donde nosotros también les ayudamos. Sí,
1: sí no, pero me refiero al usuario. El usuario, el joven que se incorpora a uno de estos campamentos, viene hablando idiomas nuevos.
0: Hombre, sí, lo ideal es que mínimo sea nativo en en, en inglés o francés y aparte tenga, una, digamos, un cierto... O sea, que se entienda no en en, en castellano o en portugués, no que es donde va a hacer las actividades. Sí,
1: para sí, bueno, que el que se participe de ese campamento, yo mando a mis hijas y van a ir hablando idiomas, ¿no?
0: Hombre, eso, 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 eso es el objetivo total, claro que sí.
1: Sí, mucha, mucha inmersión hace falta, ¿eh? Yo creo para pa conseguirlo y muchos días porque estamos hablando de una quincena más, más o menos, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí en España normalmente los campamentos suelen durar entre 15 y mes y medio. Hay campamentos con, con cierta infraestructura que suelen hacer eh, actividades dos meses, sobre todo los campamentos del norte. No, pero bueno, pero yo diría que eh, lo, mmm, ...en torno a un mes más o menos...
2: ...esperemos que, que este año también pues todo mejore... ...ya el, el verano pasado se pudieron celebrar ¿verdad Ángel? ...algunos de, de estos campamentos en muchos eh, puntos de, del país... Y ...esperamos bueno pues eh, tener esa esperanza puesta en, en este verano... Y, ...y que todo funcione bien...
0: ...por supuesto que sí hombre... ...el ocio educativo es importantísimo ¿no? ...en, en España y Portugal y, y yo confío en que sí... ...según el colectivo nacional de campamentos de verano pues bueno, creen ¿no? eh, que, que este que este verano ya se van a poder desarrollar con cierta normalidad, bueno, entre comillas a ver cómo evoluciona, pero bueno, yo soy, no sé, yo soy optimista, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Tenemos en la región de Murcia, por cierto, algún centro de ocio, campamento, que se pueda prestar a esta iniciativa?
0: Pues claro que sí, en realidad esta iniciativa está abierta no solo a campamentos de la región de Murcia, sino a toda España, al fin y al cabo, cualquier campamento, centro de ocio que quiera, digamos, eh, internacionalizar, por así decirlo, sus servicios, no contar con profesionales nativos, nosotros estamos adictos a colaborar con cualquiera.
1: Bueno, esa es la fase en la que se encuentra ahora, entiendo el proyecto, aunque ya habrá una página web, algún sitio donde se pueda consultar las, las ofertas posibles.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, es en gocanspain.com. La oh. página web ya la desarrollamos hace tiempo y sí, ahí se puede ver toda la información.
1: Uh -huh. ¿Cuántos campamentos hay ahora mismo eh, disponibles?
0: Pues en España, eh, según el Instituto Nacional de. Según INJUVE, hay cerca de 40.000 empresas de ese tiempo libre. O sea, fíjate que es, eh, es un. Digamos, hay muchos, ¿no? Eh, entonces, de, de los cuales bilingües. Nosotros ahora mismo trabajamos con aproximadamente unos 100 campamentos, ¿vale? uh -huh. Desde que empecemos hasta ahora, no por, por toda España, y luego hay unos 20 o así en Portugal. Bueno. Este es más o menos el número. Buen futuro. O sea que la inversión <risa> y... está ya
1: retornada y estamos ya pues eh, ganando dinero.
0: Sí, claro
1: Sí, claro
2: Eso es lo importante, hombre, claro Cuando se pone hombre, en marcha un ver. proyecto, un negocio eh, Porque es verdad que Ángel tiene premios Y tiene también esa ese lado solidario También, eh, Ángel Pero al final, bueno, pues hay que vivir y funcionar
0: Hombre, es el objetivo Los premios son una motivación Total, ¿no? Porque al fin y al cabo Yo siempre suelo decir que el, el, el mundo Emprendedor es un poco solitario ¿no? Requiere... Mucho esfuerzo, eh, uf, no sé, entonces todo este tipo de, de premios, ¿no? Por ejemplo, que el Instituto de Fomento nos ayuda mucho y tal, es, es importantísimo, importantísimo, sobre todo también para la difusión de los proyectos, entonces, claro…
1: Bueno, puesto que estamos hablando de una sección en donde nos fijamos previamente en ese en esa gesta de la emprendeduría, pues descubrimos efectivamente que Ángel captó la suya en uno de sus viajes por Canadá. Y mira por dónde pues esa es la propuesta de actividad de negocio, de, de, de vida que, que tiene pues eh, en lo personal con este proyecto. Go Count Spain, decimos en internet encuentra puestos todos los eh, detalles de estos campamentos y de centros de ocio, tanto en España como en Portugal, en donde se puede realizar pues eh, una estancia bilingüe o incluso plurilingüe. Enhorabuena, Ángel. Pues
0: nada, muchas gracias Un por venir, ojalá y, bueno, que siga todo
1: bien. Y vamos a seguir expansionando eh, este conocimiento, y que sean muchos los campamentos que se abran en Murcia también, para poder atraer sí, turistas.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que Sí. Uh -huh. Venga, un saludo.
2: Suerte, gracias. Un abrazo
0: a los dos.